0: Putin versteht nur die Sprache der Stärke und Härte und diese Sprache fehlt im Moment. Das hat André Melnik gesagt, Botschafter der Ukraine in Deutschland, Mitte April in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Zum damaligen Zeitpunkt standen nach verschiedenen Medienberichten bis zu 100.000 russische Soldaten mit sehr schwerem Kriegsgerät an der Grenze zur Ukraine und auch im Schwarzen Meer. Die Regierung der Ukraine, die EU, die NATO, alle haben diese Truppenbewegungen sehr aufmerksam und auch sehr besorgt beobachtet. Die russische Führung hingegen hat gesagt, ganz normales Manöver. Eine Woche später dann kam die Ankündigung, dass das Manöver zu Ende sei, man die Truppen wieder abziehen würde bis zum 1. Mai. Sie hätten, so sagte es der russische Verteidigungsminister Shoigu, die Soldaten hätten die Fähigkeit bewiesen, ihr Land zu verteidigen. Tja. Und wie hat die Europäische Union bei dem Ganzen reagiert? Das Manöver war schließlich weniger als 1000 Kilometer von den EU-Außengrenzen entfernt. Keine allzu große Distanz und wie ich finde, auch durchaus Anlass zur Sorge. Aber die EU, was hat sie gemacht? Darüber wollen wir sprechen in diesem SWP-Podcast. Ob die EU vielleicht zu einer neuen, härteren Sprache zurückgefunden hat oder ob alles beim alten, bekannten Mix aus eher warmen Worten und Sanktionen bleibt. Und natürlich wollen wir wissen, wie sieht Russland das? Darüber will ich sprechen mit zwei Wissenschaftlerinnen der SWP, beide aus dem Homeoffice zugeschaltet. Einerseits Dr. Susan Stewart, sie leitet die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien und ihre Forschungsschwerpunkte sind Innen- und Außenpolitik der Ukraine sowie die EU-Russland-Beziehungen. Hallo Frau Stewart. Guten Tag. Und auch zugeschaltet Frau Dr. Ronja Kempin, sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU-Europa und beackert das Feld der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der eu mit dem Schwerpunkt Frankreich. Und wie das zusammenpasst, das wollen wir in den kommenden gut 30 Minuten hier klären. Guten Tag, Frau Kempin.
1: Ja, auch von meiner Seite. Guten Tag an die SVP.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Dominik Schottner und wir zeichnen auf am 28. April 2021. Auch an Sie, Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Frau Stewart, ich habe es eingangs schon äh, gesagt, Mitte April, bzw. über den ganzen April gab es diese Truppenbewegungen der russischen Soldaten und Soldatinnen. Können Sie für uns nochmal diese Ereignisse ein bisschen rekapitulieren, vielleicht aus russischer Sicht?
2: Naja, eigentlich schon im Februar gab es die ersten Zeichen dafür, dass von der russischen Seite aus und auch von der separatistischen Seite aus in der Ostukraine, dass die Waffenruhe, die seit Juli 2020 gehalten hatte, bröckelt. Und dann ab März haben wir tatsächlich immer mehr Indizien dafür gesehen, dass russische Truppen, sich zusammenziehen, nicht nur an der, an der Grenze zur Ostukraine, sondern auch auf der annektierten Halbinsel Krim. Und im Schwarzen Meer, da kamen immer mehr Boote aus dem Kaspischen Meer dazu und auch sogar Kriegsschiffe von der Nordmeerflotte. Und für die russische Seite, da gab es unterschiedliche Erklärungen. Sie haben gesagt, das sei eine normale Übung. Sie haben gesagt, sie dürfen mit ihren Truppen machen, was sie wollen. Sie haben aber auch behauptet, es sei eine Reaktion auf die Manöver der NATO, die stattfinden würden, sowie auf das Zusammenziehen der Truppen auf der ukrainischen Seite.
0: Frau Kempin, wie hat die EU reagiert und vielleicht auch sozusagen als Allianz die NATO?
1: Sie haben das in Ihrer Anmoderation aus meiner Sicht schon sehr richtig gesagt. Man hat sich zunächst erstmal auf sehr wohlwollende, freundliche Worte geeinigt. Im Verlauf des Aprils wurden die Töne in Richtung Moskau dann etwas deutlicher. Beide Organisationen haben die russische Seite aufgefordert, zur Deeskalation überzugehen. Und wenn man sich also jetzt darauf geeinigt hat, gegenüber der Ukraine und gegenüber Russland mit einer Stimme zu sprechen, dann ist das schon mehr, als was wir noch vor kurzem ähm, beim Besuch des äh, europäischen Außenbeauftragten Borrell in Moskau im Februar gesehen haben, auch mehr als das, was wir mit dem Stichwort Suffagate ähm, beim Besuch ähm, der EU-Institutionen, äh, Rat und Kommission in der Türkei, Gesehen haben.
0: Hm. Zu dieser einen Stimme kommen wir später äh, sicher noch ausführlicher. Solche warmen Worte der EU, Frau Stewart, wie wurden die von Russland aufgenommen? Und andersrum gefragt, hätte es sozusagen mehr geholfen, wenn man den warmen Worten noch eine Lieferbescheinigung für Waffen hinterhergeschickt hätte?
2: Ich denke, wir haben gesehen, Früher in diesem Jahr gab es einen Besuch äh, des Repräsentanten für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Josep Borrell, in Moskau und da wurde es klar, also er wurde verhöhnt. Es wurde klar, dass die russische Seite eben die EU nicht ernst nimmt in, in solchen Fragen.
0: Und das war auch in dem konkreten Fall so. Also wie hat Russland auf diese warmen Worte jetzt vor wenigen Wochen reagiert?
2: Ich glaube, was für Russland viel mehr zählt als diese warmen Worte der EU, ist das, was die USA machen und das, was von der NATO kommt. Also das haben wir auch in diesem Fall gesehen, dass
1: äh, darauf viel eher reagiert wurde, als auf die EU.
0: Frau Kempin nickt heftig.
1: Ja, also ich kann die russische Seite auf der einen Seite verstehen und auf der anderen Seite widerspricht die Anforderung sozusagen, die aus Russland an die Europäische Union gestellt wird, dem Selbstverständnis der EU als außen- und sicherheitspolitische Akteurin. Also seit 2014, seit den Aufständen äh, auf dem Maidan und der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens, zwischen der EU und der Ukraine, ähm, hat die Europäische Union 16 Milliarden Euro an Kiew gegeben, um dem Land die Chance zu eröffnen, sich zu modernisieren, politisch zu modernisieren, gesellschaftlich aber auch wirtschaftspolitisch. Es gibt eine ganz enge Verbindung, wirtschaftliche Verbindung zwischen der Europäischen Union und der Ukraine. Die Ukraine genießt Sonderrechte beim Export ihrer Waren auf den EU-Markt, in den EU-Binnenmarkt und umgekehrt kann zu präferierten Zöllen Waren einführen aus der Europäischen Union. Und ich glaube, das Ziel der Europäischen Union ist es nicht, Muskeln spielen zu lassen. Hm. Aber bislang ähm, war das Selbstverständnis der Europäischen Union, ja zu sagen, wir helfen der Ukraine in diesem Fall resilient zu werden. Widerstandsfähig. Widerstandsfähig, genau. Dieser Ansatz trägt ein Stück weit, aber offensichtlich äh, scheint er nicht äh, ausreichend zu sein. Zumindest hindert er ähm, Russland nicht daran immer wieder Nadelstiche zu setzen.
0: Da sind wir mittendrin in der Frage, was erzählt uns diese Auseinandersetzung äh, Ukraine-Russland, die ja mitnichten vorbei ist. Jetzt sind zwar die Truppen abgezogen worden oder werden abgezogen, aber die Auseinandersetzung der Krieg in Teilen äh, der Ostukraine geht ja durchaus noch weiter. Frau Stewart, was erzählt uns diese Auseinandersetzung, wo seit 2014 mehr als 13.000 Menschen ja auch getötet wurden, über die Motive Russlands?
2: Ich glaube, das sagt uns ganz klar, dass die russische Führung äh, die Nachbarschaft immer noch so sieht, äh, dass sie zu Russland gehört, sozusagen. Das heißt, Russland will auf jeden Fall da, wo es noch möglich ist, in ihrer Nachbarschaft Einfluss ausüben und äh, diesen Einfluss auch verstärken mit der Zeit. Und äh, wenn äh, die russische Führung sieht, dieser Einfluss geht verloren, dann wird sie aktiv, um den wiederherzustellen. Das ist die Motivlage. Also man kann noch über das Timing sprechen, aber ich glaube, diese grundsätzliche Motivlage hat sich nicht verändert.
0: Mhm. Frau Kempin, wenn man das, was Frau Stewart gerade ausgeführt hat, im Hinterkopf behält, dass Russland sozusagen bei einem nicht gefügigen ukrainischen Präsidenten einfach sagt, gut, dann schicken wir eben da Truppen hin, ich verkürze jetzt stark an der Stelle, dann ist ja die EU auf ähm, vielfältige Art und Weise herausgefordert mit dem Ansatz, den Sie vorhin auch beschrieben haben. Was kann man an der Reaktion der Europäischen Union in diesem konkreten Fall jetzt über die gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik der EU lernen?
1: Also man kann sicherlich sagen, die Europäische Union ist weiterhin eine schwache Akteurin in der internationalen Sicherheitspolitik. Und sie ist eben äh, als Akteurin weiterhin reduziert und reduziert sich selbst auf diese Logik, die daran beruht, das Integrationsmodell, was seit 60 Jahren zwischen den Mitgliedstaaten für Frieden, Stabilität und Wachstum gesorgt hat, nämlich Integration, auch auf die Außenwelt sozusagen zu übertragen, in ihre unmittelbare Nachbarschaft. Deshalb die viele Unterstützung an die Ukraine mit Blick auf demokratische Reformen, Reformen des Justizsektors, Reformen der Wirtschaftspolitik. Sie ist noch nicht in der Lage, also die Europäische Union, den gesamten Instrumentenkasten, den sie ähm, hat, für außen- und sicherheitspolitische Belange ähm, in Stellung zu bringen. Warum nicht? Das hat ganz unterschiedliche Gründe, glaube ich. Also zum einen ist die Sicherheitspolitik mindestens mal der Europäischen Union immer noch vergleichsweise jung.
0: Worauf beruht die, für die, die es nicht wissen?
1: Ähm, Vorher haben die Mitgliedstaaten immer gesagt, wir müssen eigentlich nicht sicherheits- und verteidigungspolitisch eigenständig sein, weil es gibt ja die NATO. Ähm, und mhm. wir brauchen ja nichts zu duplizieren, was es sozusagen schon gibt. Gerade äh, natürlich auch mit Blick auf die militärische äh, Dominanz der äh, Amerikaner. Mehr die Amerikaner sich dem äh, indopazifischen Raum zuwenden, Umso mehr ist natürlich die Europäische Union gefordert, auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärker eigenständig tätig zu werden. Er ist aber sehr lang, dieser Weg. Mhm. Er ist von sehr vielen kleinen Schritten gekennzeichnet, weil das Prinzip der Einstimmigkeit weiter gilt. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen eben zu 27. einen Kompromiss aushandeln wie schnell sowas geht ähm, und wie klein die Übereinstimmungen sind. Das können Sie sich ähm, vorstellen. Da brauchen Sie nur mal in die Schulklassen Ihrer Kinder zu schauen. Ähm, mhm. ähm, das ist sozusagen eines der größeren ähm, Hemmschuhe der Europäischen Union. Sie hat noch ein paar mhm. Faustpfände in der äh, Hinterhand, Gegenüber äh, auch Russland, also auch nicht militärisch, aber die hat sie tatsächlich noch nicht gezogen. Und die Frage ist auch, ob es klug ist, die jetzt schon zu ziehen. Frau
0: Stewart hat ähm, den Finger gehoben.
2: Genau, ich wollte mich einbringen, weil ich finde, dass wir reden natürlich über die EU und über Russland, aber ich finde, da wir über die Ukraine reden, kommt die Sicht der Ukraine hier ein bisschen zu kurz. Die ukrainische Sicht auf dieses viele Geld, ja, was aus der EU kommt und die, die viele Unterstützung. Also ich denke, da ist schon Dankbarkeit in der Ukraine dafür da. Allerdings hört man öfter das Argument, ja, aber das ist jetzt wenig im Vergleich zu den Ländern, die, wie Polen, äh, die damals äh, sagen auf dem Weg waren zu einer Mitgliedschaft der EU. Und deswegen könnt ihr von uns nicht erwarten, dass wir genauso viel schaffen wie Polen damals in, in dieser kurzen Zeit, obwohl vieles davon eigentlich in diesem Abkommen zwischen der EU und der Ukraine steht.
0: Kommen wir zum Verhältnis der EU zu Russland, auch wenn wir sozusagen als Ausgangspunkt den Ukraine-Konflikt ja gewählt haben. Aber dieser Konflikt erzählt eben ja auch viel über die EU-Russland. Ähm, wie ist das Verhältnis aktuell, Frau Kempin? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Also die russische Seite nimmt die Europäische Union nicht ernst, dupiert. Die Europäische Union, wir haben das eben sehr klar gesehen beim Besuch von Josep Borrell, dem Hohen Vertreter der Europäischen Union für die Außen- und Sicherheitspolitik in Moskau, als während er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Lavrov war, Russland europäische, also EU-Diplomaten aus Moskau ausgewiesen hat. Also das war eigentlich ein offener Affront. Die Europäische Union hat gegenüber Russland ja auch eine vergleichsweise harte Gangart an den Tag gelegt. Seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014, zumindest wenn wir auf die Sanktionen schauen. Also hier haben wir ja eine ganz umfangreiche Palette an Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, Sanktionen gegen Personen und Organisationen. Beschränkungen für Unternehmen auf der Krim und in Sevastopol. Wir haben eine ganze Menge an sozusagen diplomatischen Maßnahmen, die die Europäische Union gegen die Russische Föderation ergriffen hat. Und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland ist ja auch weitestgehend zum Erliegen gekommen. Und ich glaube, man sucht, auf der EU-Seite händeringend tatsächlich nach einem neuen Ansatz.
0: Wie könnte der aussehen?
1: Das ist die eine million dollar frage vermutlich, die, schaffen wir sie der ich mich nur versuchen kann zu nähern. Ich glaube, wenn ich das sozusagen auf die Außenpolitik reduziere und die Wirtschaftspolitik einen Augenblick außen vorlasse, ist das wichtigste Mittel, was die Europäische Union hat, im Moment eine Verbesserung der transatlantischen Beziehungen. Man hat in Brüssel äh, gesehen, dass die amerikanischen Signale in Moskau angenommen worden sind, zumindest vernommen worden äh, sind. Und äh, vieles wird, glaube ich, davon abhängen, wie man sich im Juni, wenn äh, der amerikanische Präsident beide nach Europa kommt, wie sich beide Seiten sozusagen verständigen welche neue gemeinsame Gangart sie gegenüber der russischen Föderation zu gehen bereit sind und ob sie sich darauf verständigen, die russische Föderation außenpolitisch ebenso einzuschüchtern wie Russland das mit seinen Partnern, ehemaligen Verbündeten, in Ostmitteleuropa tut.
0: Ja, und kann das in bekannten Formaten passieren? Oder müssen wir völlig unkonventionelle neue Wege finden, also um diese 1-Million-Dollar-Frage oder Euro-Frage zu beantworten? Also was sind vielleicht noch nicht gedachte Wege?
1: Ja, ich glaube, man, man muss sich auf der EU-Seite äh, überlegen. Sie haben, sind ja eingestiegen mit der Frage oder mit der, mit der Bemerkung, Russland versteht nur die Sprache äh, der Macht. So, die Europäische Union, äh, auch äh, Josep Borrell, äh, die Europäische Kommission unter Führung äh, von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, hat gesagt: Wir lernen die Sprache der Macht. Bis heute ist nicht ausbuchstabiert. Aber wie äh, genau, was ist denn die Sprache ähm, der Macht? Und äh, steht es der Europäischen Union zu Gesicht, diese Sprache der Macht dann eben auch ähm, zur Geltung zu bringen? Ich sehen, nenne Ihnen gleich äh, relativ konkrete Überlegungen, aber ich möchte eine Sache vorweg schicken. Und die möchte ich als Frage formulieren, weil ich tatsächlich ehrlicherweise auch die Antwort nicht, nicht geben kann oder nicht habe. Kommen wir damit nicht wieder in eine militärische Spirale, wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennen. EU, USA auf der einen Seite, in etwas anders gelagerten Konstellationen und Russland sozusagen auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, wirklich eine Frage, die man sich in Brüssel stellen muss und die möglicherweise auch auf eine Arbeitsteilung zwischen der EU und der NATO ähm, hinauslaufen kann. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Aber <lacht>
0: Frau Stewart nickt, also, äh, Gott sei Dank.
1: <lacht> Gott sei Dank schüttelt sie noch nicht den, noch nicht den Kopf, weil ich glaube, wenn ich jetzt mit so ein paar sehr kühnen Ideen um die Ecke komme, was die Europäische Union selber machen, könnte spätestens dann fängt Susan an, mit dem Kopf zu schütteln. Und auch ich formuliere ganz vorsichtig und schmallippig, weil ein Großteil der Ideen, die man haben kann, mit ganz vielen Einschränkungen gleich wieder verbunden sind. Probieren wir es aus. Okay, also <lacht> ähm, zum Ersten denke ich, könnte sich die Europäische Union überlegen, ob sie nicht auch eine Mission, also eine militärische im Schwarzen Meer durchführt. Susan hat es schon gesagt, das Schwarze Meer ist im Moment sehr stark umkämpft. Die russische Föderation hat jetzt in einem bis dato einmaligen Akt, glaube ich, über Monate Teile des Schwarzen Meeres abgesperrt, abgeriegelt. Es dürfen nur noch Handelsschiffe passieren. Die Begründung ist, wir halten da Manöver ab. Das ist durchaus äh, sozusagen gängige Praxis. Was weniger gängig ist und was eben einmalig ist, ist, dass die russische Seite ähm, Teile des Schwarzen Meeres mal eben bis äh, in den Oktober hineinsperrt. Mhm. Also man könnte also den Kopf versuchen nicht. zu zeigen, wartet mal. Also wir als Europäische Union unterstützen hier die Ukraine, möglicherweise auch die Türkei in ihrem Ansinnen, das äh, Schwarze Meer für alle ähm, offen zu halten. Und wir sind dazu auch bereit, tatsächlich militärisches Gerät ähm, sozusagen äh, in Stellung zu bringen. Es wäre Allerdings kein Manöver, das macht die Europäische äh, Union nicht. Sie ist kein Verteidigungsbündnis, wie gesagt, mhm. sondern sie müsste für eine äh, solche Mission direkt von der Ukraine und möglicherweise äh, auch von der Türkei eingeladen werden, in den Hoheitsgewässern äh, diese militärische äh, Operation durchzuführen.
0: Mhm. Frau Stewart, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie kühn diese Behauptung oder diese Vorstellung tatsächlich waren. Sie haben auch nicht heftig mit dem Kopf genickt, aber wie ähm, würde denn Russland auf solche Überlegungen reagieren aus Ihrer Sicht?
2: Wir haben ja eigentlich seit längerem, also mindestens seit 2018 gesehen, wie Russland versucht, seine Dominanz im Schwarzen Meer auszubauen. Die äh, Russland äh, verhindert auch äh, teilweise oder behindert äh, Schiffe, die versuchen, die ukrainischen Häfen zu erreichen, auch Handelsschiffe, durch lange Inspektionen. Also es ist ganz klar, dass Russland dort die Stärke zeigen will und auch zu Ungunsten der Ukraine diese Stärke zeigen will. Und deswegen denke ich, also die NATO ist teilweise aktiv. Die USA hatten entschieden, zwei Schiffe dahin zu schicken, neuerdings. Allerdings haben sie das dann zurückgenommen. Ich denke, das ist wirklich da eine wichtige und gute Mischung von äh, Akteuren braucht, die an einem Strang ziehen, um eben dieser Dominanz Russlands äh, im Schwarzen
1: Meer entgegenzuwirken.
0: Frau Kempin, wagen Sie noch einen kühnen äh, Aufschlag?
1: Ich wage gerne noch einen weiteren Aufschlag. Der ist vielleicht ähm, weniger kühn, setzt ein Stück vor dem äh, ersten Vorschlag an. In Nationalstaaten, auch in Deutschland, ist es so, dass Militärs permanent planen, in welchen Situationen sie möglicherweise zum Einsatz kommen und wie dann agiert werden müssen. Also sie planen so ein bisschen sozusagen in den luftleeren Raum. Die Europäische Union und ihre entsprechenden Gremien macht das bislang nicht. Und man könnte sich ja jetzt überlegen, ob nicht die Mitgliedstaaten, die militärischen Organe der Europäischen Union beauftragen, auch mal so Szenarien planen. Das könnte so ein Szenario ja sein, wie wir gehen in das Schwarze Meer oder wir überlegen, äh, wie können wir denn tatsächlich eine demilitarisierte Zone oder eine entmilitarisierte Zone zwischen der Ukraine und Russland sozusagen schützen, äh, sichern? Wie könnten wir vielleicht beide Seiten entwaffnen sogar? Und ich könnte mir vorstellen, aber das müsste Susan jetzt be beurteilen, dass sowas in Moskau vielleicht auch schon mal so ein Aha. Effekt auslöst. Oh, die denken ja jetzt doch in anderen Kategorien sozusagen, als wir das bislang gemacht haben und wechseln einfach mal sozusagen die Gangart, ja.
0: Frau Stewart, sagt Wladimir Putin bei solchen Gedankenspielen, aha.
2: Also ich glaube, es wäre äh, tatsächlich gut, sowas anzugehen, aber eher für die EU als jetzt, um Russland zu beeindrucken, weil da Russland eben eine so niedrige Meinung in Bezug auf die EU und ihre Sicherheitsfähigkeiten bislang hat wird, glaube ich, so eine Überlegung nicht der Auslöser sein, wo Russland dann Aha sagt. Ich würde aber daran erinnern, dass es durchaus andere Instrumente gibt. Ich meine, man muss, die, die EU ist bislang nicht so gut in der Lage, militärische Handlungen mit militärischen Handlungen zu begegnen. Aber man kann deswegen, plädiere ich für diese Inventarisierung, sich überlegen was gibt es sonst ich finde man hat es sich in der letzten Zeit ein bisschen zu einfach gemacht. Ich, ich stimme zu, dass 2014 das eine wirkliche Zäsur war, sowohl für Deutschland als auch für die EU, mit Sanktionen gegen Russland, was man sonst nie hatte, ähm, mit einem ganz anderen Ansatz, mit viel Unterstützung für die Ukraine. Auch dazu könnte man noch weiter überlegen, wie, wie kann man die Ukraine oder können einzelne Mitgliedstaaten, äh, was bereits geschieht, aber vielleicht noch stärker unterstützen, auch was Teilweise den militärischen Bereich angeht, aber man hat ja auch, also in, in Deutschland äh, dreht sich die Debatte ja sehr stark um Nord Stream 2, also auch das ist ein Instrument, das man durchaus einsetzen kann. Und dann gibt es eben auch andere Instrumente, die man äh, vielleicht nicht allein als EU, aber eben mit anderen äh, durchaus einsetzen könnte, wie der SWIFT-Mechanismus, ja, um Russland äh, von dem finanziellen Verkehr zum großen Teil abzuschotten. Also es gibt eine Reihe von Instrumenten, die man bislang, wo man gesagt hat, nee, da sind wir noch nicht so weit, nee, das wollen wir nicht und ich denke, dass diese Instrumente jetzt ins Spiel kommen sollten, zumindest man sollte sich das überlegen, aber man sollte eben auch versuchen halt mit diesem rundum Ansatz äh, drüber hinauszugehen, was es bereits seit 2014 gibt, weil wir gesehen haben, dass das eben Russlands Denke, also die das Verhalten und die Art und Weise über die Nachbarschaft zu denken noch nicht verändert hat.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch einen äh, kleinen Gedanken mit ins Gespräch einbringen. Wir haben jetzt viel über militärische Sanktionen, militärische Optionen gesprochen, ähm, auch am Rande immer wieder über wirtschaftliche Sanktionen. Frau so, Sie hatten die Finanztransfers äh, kurz angesprochen. Jetzt in jüngster Zeit hat Russland sich aber auch als so ein bisschen Retter der Welt ähm, inszeniert oder nicht nur inszeniert, sondern tatsächlich ins Spiel gebracht. Sie waren nämlich mit die Ersten, die einen Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt gebracht haben und da scheint dann die Zurückhaltung zu bröckeln. Deutschland überlegt auch zu bestellen, ähm, Brasilien überlegt zu bestellen. Was bedeutet sowas für so eine Auseinandersetzung und für das Verhältnis EU-Russland? Frau Kempin, mit bitte um eine kurze Antwort.
1: Also wir haben auf der europäischen Seite gesehen, dass Russland auf unterschiedliche Art und Weise in den letzten Jahren versucht hat, Einfluss zu nehmen. Susan hat schon gesagt, auch Einfluss zu nehmen auf die Innenpolitik einzelner Mitgliedsländer und immer wieder versucht hat, eben diese eine Stimme, die die Europäische Union versucht herzustellen, zu durchbrechen. Von daher kann man sagen, Sputnik wie ist ein weiteres Instrument, und ich denke, die Europäische Union ist in der jetzigen geopolitischen Situation gut beraten, diesen Impfstoff sozusagen. Er, er wird geprüft, er wird neutral geprüft. In Brasilien ist er gerade nicht zugelassen äh, worden. Wenn er zugelassen äh, wird, dann, glaube ich, obliegt es den Mitgliedstaaten, sich wirklich nochmal darüber zu verständigen, ob es das richtige geopolitische Signal ist, diesen Impfstoff jetzt zu beschaffen, denn es ist, da gebe ich Ihnen recht, ein Einfallstor, ein weiteres Einfallstor äh, neben der Finanzierung rechtsextremer Parteien in einzelnen Mitgliedstaaten, neben gezielten Desinformationskampagnen, neben einer militärischen äh, sozusagen Politik der Umzinglung, äh, die Russland äh, sozusagen jetzt versucht, wie gesagt, um die Einheit äh, des Westens im Allgemeinen, der Europäischen Union im Besonderen wieder aufzubrechen.
0: Frau Stewart, war das ein sehr smarter Move von Wladimir Putin, sehr schnell auf die Impfstoffentwicklung zu setzen und damit auch nach draußen zu gehen?
2: Ja, ich denke, das Problem ist, dass wir sehen, dass das wirklich eingesetzt wird für die Zwecke des Image Buildings ja? und nicht unbedingt zuerst, um der russischen Bevölkerung zu helfen, wenn das natürlich Leben retten kann, ist es dann schon ein anderes Instrument als irgendwie ein Cyberangriff oder Desinformation. Allerdings denke ich, sollten wir da vorsichtig sein. Also natürlich erstmal abwarten, ob jetzt dieser Impfstoff die Überprüfung besteht, aber dann auch noch auf Fälle schauen, wie neulich in der Slowakei die eben Dosen von äh, Sputnik V äh, importiert hat, aber dann festgestellt hat, äh, die Zusammenstellung ist anscheinend nicht dieselbe, äh, die in wissenschaftlichen Aufsätzen über diesen Impfstoff äh, dargestellt wurde. Und deswegen äh, existiert die Frage selbst, wann, wenn man diesen Impfstoff bekommt, entspricht es tatsächlich dem, was man erwartet. Und ich glaube, da äh, spielt eben auch die Frage des Vertrauens und Misstrauens gegenüber Russland durchaus eine Rolle. Von daher würde ich sehr, sehr vorsichtig mit dieser Frage umgehen.
0: Russland und die Europäische Union, dazwischen die Ukraine und ganz viel Vertrauen oder Misstrauen, was da auch eine Rolle spielt. Wie das Verhältnis zueinander ist und wie die Zukunft aussieht, habe ich besprochen mit Dr. Ronja Kempin und Dr. Susan Stewart, beide Wissenschaftlerinnen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und vielen herzlichen Dank für Ihre Analysen und Ihr Wissen.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, auch für Ihr Interesse. Wenn Sie sich mehr informieren wollen zu dem Thema, die Website der Stiftung Wissenschaft und Politik hilft Ihnen weiter. Noch einfacher geht's, wenn Sie den SWP Newsletter abonnieren oder uns auf Facebook und Twitter folgen. Auch da kriegen Sie alles Neue über die SWP-Publikation. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.